0: Bevestiging, herkenning, verveling, irritatie of inspiratie. Wat jij eruit haalt, laat je verrassen. Welkom bij deze vierde aflevering van de serie Plezierig Ouderschap. Ik heb dadelijk een interview met Ingeborg Dijkstra-Verbeek. Zij is moeder, een pedagoog, begeleidt kinderen, jongeren en hun ouders. En daarnaast is ze betrokken bij tal van activiteiten die mensen gelukkig maken. Ze is dan ook heel veel te zien in de media. Na dit mooie gesprek met Ingeborg heb ik het nog even over iets wat me op mijn hart ligt. En ik sluit af. Met een gedicht. Veel luisterplezier. Hallo Ingeborg. Wat fijn dat je met mij in gesprek wilt gaan over plezierig ouderschap. Zullen we starten en dan misschien kun jij beginnen met iets te vertellen... over
1: jezelf, je werk, je gezin. Oké, okay, dat ga ik doen. Nou, ik ben Ingeborg, ik ben 49, getrouwd met Siebe. Die is net 50 geworden... En we hebben drie kinderen die um, uh, voor de wet volwassen zijn. Dat zou je aan het gedrag niet altijd merken, maar ze doen hun best. Uh, twee jongens van 21 en een dochter van 22. Onze dochter woont niet meer thuis, onze jongens nog wel. En um, ja, dat is wat ons gezin betreft. Um, toen ik uh, begon met uh, mijn eerste opleiding was de pabo, dus ik ben uh, begonnen als juf. Maar wel als juf in het special onderwijs. En ik had meteen al door toen ik 21 was. Dat um, de Paabo me voor het special onderwijs niet goed genoeg um, ja, uh, kennis had gegeven. En vaardigheden dat ik meteen in de avonduren pedagogiek ben gaan studeren. Um, toen was ik nog vrijgezel. En dus in de twintig. Dus energie van uh, hier tot Tokio. Dus overdag fulltime werken voor de klas in het special onderwijs. En dan s'avonds twee dagen per week naar school uh, om pedagogiek te studeren. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. Vier jaar gedaan. Uiteindelijk mijn diploma gehaald. Ontzettend veel bijgeleerd. En um, toen ben ik daarna wel gestopt als groepsleerkracht op het speciaal onderwijs. En dan ben ik gewoon met uh, ambulante begeleiding. Omdat je door de pedagogiek diploma ook meer mogelijkheden had. Buiten het onderwijs dan um, in, in alleen voor de klas staan. Ja, en zo van uh, wat wereldreizen. Mijn man en ik zijn uh, op een gegeven moment wat over de wereld gereisd. En um, door... Um, ja, verschillende scholen, culturen te zien. Ook wel gefascineerd geraakt door verschillende manieren van type van onderwijs. Vooral in Australië, waar het heel erg kindgericht was. Wel um, gezien hoe, uh, hoe het ook echt anders kan dan ik bijvoorbeeld in Nederland gewend was tot dat moment. Daar als schoolcounselor gewerkt. En um, ja, sinds een jaar of tien wonen we nu weer in Nederland... Um, en dan heb ik eigenlijk die ervaringen meegenomen. Sowieso omdat ik natuurlijk ouder geworden ben. Maar ook in verschillende landen heb gezien hoe onderwijs ook vorm kan gegeven worden. En probeer ik dat nu door mijn eigen praktijk als pedagoog um, in gezinnen en in het onderwijs um, daar een steentje aan bij te dragen. Ja, dan haak ik daar meteen eens even op in, want je hebt zoveel gezien al. Um, wat is, waarom koos jij eigenlijk voor kinderen, om begeleiding van kinderen... Ja, ik vind het mooie van kinderen is dat ze nog helemaal aan het begin staan van hun uh, ja, van hun ontwikkeling. Um, ik geloof dat kinderen al enorm veel kunnen, maar het is natuurlijk wel zo dat kinderen als, uh, uh, ja, als ze heel jong zijn, nog ontzettend leergierig, nieuwsgierig zijn, een onbevangenheid die gewoon uh, ja, echt uh, waar je enthousiast van wordt, uh, vragen durven te stellen die niet zo gehinderd zijn zoals veel volwassenen wel zijn, um, dat ik denk van ja, er zit echt nog de toekomst in. Ik heb Ontzettend veel respect voor mensen die in de ouderenzorg werken. Maar dat is niet voor mij. Ik vind het echt super dat uh, zoveel mensen, uh, zeker nu, nu onze ouders ook ouder worden. Dat je ziet hoe, hoe zwaar dat is. Maar ik sta liever helemaal aan het begin van de ontwikkeling. Ja. Ja. Ja.
0: Even terug naar jou in de moederrol. Kun jij je een moment herinneren die, uh, waarin je een, een, een grappig moment vond? Of een ontroerend moment? Of een gek moment met één of meer van je kinderen?
1: Oh, dat... Ja, gewoon ja. iets leuks. Nou, iets leuks. Ja, het is natuurlijk. Um, ik denk dat het ouderschap in zijn algemeen um, emoties die ik voorheen al kende heeft uitvergroot. Ik ben, denk ik, nog nooit zo boos geweest als, als uh, sinds ik moeder ben, maar ook niet zo blij of ontroerd. Um, dus dat, ja, als je dan denkt, ja, gewoon hele simpele dingen. Dat, dat ik, daar had ik geen idee van als professional. dat... Um, eh, foto's of video's waar ik ook nog eens terugkijk, dat bijvoorbeeld mijn zoon, um, nou die zal een jaar vier zijn geweest, die was gefascineerd door make-up um, en die dan met die mascara dan helemaal ja, helemaal onder zat. Gewoon klein, het zijn vaak de kleine dingen uh, ja. waar je van kan genieten. Um, uh, dat ze ook, uh, we hebben ook toen we in Australië woonden, waar het natuurlijk altijd uh, mooi weer was. Hebben we urenlang geverfd met water. Hè? Dan is het heel warm. Dan liepen ze in een feit uh, ja, in een onderbroek uh, uh, in de tuin. En dan met emmertjes water en dan gewoon de muren schilderen met, met water. Ik weet dat ze daar, dat ik dacht van het ouderschap zit hem ook echt in die kleine dingen. Dat we vreselijk gelachen hebben om, ja. om dat soort dingen. En dan tekeningen maakten en dan ja, tegen, tegen de tijd dat je aan de ene kant van de muur begonnen was. Dus ging de zon erop en dan was het droog uh, als je aan de andere kant kwam. Ja, gewoon de kleine dingen. Ja. Ja.
0: En hoe zie je die kleine dingen nu, nu jouw kinderen ouder zijn? Want ze zitten in een andere levensfase. Mm -hmm. wat, wat zou je nou nog
1: graag willen doen? Ja, wat ik mooi vind is dat, uh, dat ik het contact zie bijvoorbeeld tussen de kinderen. Dat je denkt van, uh, je hebt natuurlijk ergens altijd een ideaal beeld van hey, je, je kind... Dat uh, klopt heel vaak niet. Dat is ook de uitdaging van het, het ouderschap, het moederschap. Dat je soms denkt van nou, dit is een plan A. en Het ideale plaatje waar je als uh, moeder en vader en dan ook als kinderen aan uh, wilt voldoen. Maar ik vind het vooral heel mooi als, als ik dan uh, zie dat, um, ja, dat mijn kinderen onderling met elkaar contact hebben. En zeker in deze tijd digitaal dan. Uh, als ze niet uh, soms mijn dochter die dan uit huis is, dat ze dan elkaar aanmoedigen of even... Ja, een appje sturen. Het, zijn, ja. het Blijven die kleine dingen dan ja. toch. Ja. Ja. Daar ben ik dan dankbaar voor. Heb je ook wel een zomaar opeens een mooi gesprek met één van je kinderen? Zeker. Zeker. Vaker uh, niet gepland. Ja. Dat is ook eerder, um, als ik met ouders werk ook, dat ik zeg van... dat hele geforceerde uh, zo van... en nu gaan we met elkaar praten... Het kan een plek hebben hoor. Soms moet het ook echt wel. Dat je echt denkt van nou nu is het belangrijk. Maar juist uh, als je de afwas staat te doen. Of de vaatwasser er leeg staat te ruimen. Of uh, ja, naar de supermarkt rijdt. Uh, tenminste nu mag het niet met z'n nee. tweeën. Maar je snapt wat ik bedoel. Of mm -hmm. even een ommetje maakt. Ja. Dat je eigenlijk denkt van ja. Dan komen soms de, de echte dingen wel naar boven. Ja. 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 Of een televisieprogramma wat we kijken. Ja. Wat deed jij of wat doe jij op
0: momenten dat het soms even niet zo gladjes loopt?
1: Um, nou, omdat ik vrij um, primair kan reageren, um, heb ik geleerd in plaats van de kinderen time-out te geven, want daar geloof ik niet zo in, door zelf een time-out te nemen als dat kan. Hè. Mm -hmm. uh, dat kan natuurlijk niet als ze twee of drie jaar zijn. Maar dat ik dan soms zo door emotie, uh, omdat ik moe ben of gefrustreerd van iets, of uh, ja, gewoon, nou ja, dat ik emotioneel al voel bij mezelf, nou, dat is niet helemaal. Uh, ja, zoals, zou, zoals ik het zou willen. Dat ik dan zelf um, even de ruimte zoek. Uh, soms zelf een ommertje ga maken. Of toen de kinderen kleiner waren. Dat ik dan wel in huis bleef. Maar gewoon echt even in de badkamer ging zitten. Met de deur dicht. Ja. Omdat, um, omdat ik weet dat vanuit emotie uh, je soms dingen kan zeggen. Of doen waar je later dan spijt van krijgt. En dan vind ik als moeder had ik dan wel de taak om daarvoor verantwoordelijk te zijn. En ik kon beter mezelf even distanciëren... Ja. Uh, dan te ontploffen. Nou, plekken. dat vind ik wel een hele goede tip. Geen kindertime-out, maar een mamatime-out. Zeker. Ja. Dat is een leuke. En dan daarin de veiligheid van je kinderen. Hè. Dus ja, huis, zij dan, ja. uh, soms ging ik gewoon in de badkamer zitten. Ja. Omdat de drie kinderen zijn vrijwel even oud. En als die dan, dat je weet van... nou, uh, Ze weten waar je bent. Ja. En je hoort dan de, hè, dus Ja, je niet... bent er toch. En alleen... nu kan ik rustig ja. even het huis uitlopen, want nu zijn ze 20 Tuurlijk, plus. Dus, ja, dat ja, is <laughs> waar. Ja.
0: Nou, als je dan toch zo heerlijk aan het vertellen bent, wat vind je nu het allerfijnst aan het ouderschap?
1: Um, nou, dat is het voordeel van dat ze nu groter zijn. Dat je denkt van, um, dat je echt kan genieten van de mensen die ze zijn geworden. Uh, ik geloof dat een kind altijd al iemand is hoor. Ik geloof dat, we daar, um, dat kinderen heel competent zijn. Dat we daar ook meer naar mogen kijken en vanuit mogen gaan. Maar als je nu ziet dat het jong volwassenen zijn... en ik zei dan wel, hè, ze zijn voor de wet volwassen gedragen zich nog niet altijd. Dat is iets wat ik als moeder roep. Maar ik kan trots kijken naar de, de meningen die ze hebben... De, de keuzes die ze maken, de, de vrienden waarmee ze omgaan. Um, ja, de, de, de argumenten die ze gebruiken voor dingen... dat je kan denken van nou, dat is toch wel uh, in grote lijnen best aardig gelukt, ja. Gewoon leuk. Heb je misschien nog iets wat je met ons wilt delen... over plezier plezierig ouderschap of een tip voor mensen? Nou, wat ik um, gedaan heb lange tijd... is ook die dingen opschrijven. Bijvoorbeeld uh, uitspraken of um, uh, woordgrapjes. Even. Ja. Als ze dan, en dat kan ook nog dat niet alleen als ze net beginnen met praten. Dan is het, natuurlijk het sowieso uh, ja, dat is leuk om, ja. om te onthouden. Maar ook juist als ze dan op de, midden, of de basisschool of de middenbouwschool zitten... dat ze dan... Soms een woord gehoord hebben en dan, um, ja, dan het net verkeerd gebruiken... waardoor het hilarisch is als volwassene, waarbij je natuurlijk niet uitlacht... maar wel met elkaar lol kunt hebben over ja, een fout woord... of uh, tenminste een verkeerd gebruikt woord of uh, in een context die niet klopt. Um, ja, daar, dat heb ik wel bijgehouden. Of anekdotes van dingen die, uh, ja, die ze dan gedaan hebben... dat je die later nog eens terug kan vertellen. Gewoon omdat het juist in die kleine dingen ook zit. Ja, ja. Ja, dat is, als ik moet
0: samenvatten, toch wel echt iets wat jij zegt. Hè? Van let vooral op de hele kleine dingen ja. en maak daar gewoon... Ja, met zijn twee of drie of vier ja. ligt eraan met hoeveel mm -hmm. je in een gezin bent... Gewoon optimaal gebruik van ja. om daarvan te genieten. Ja. En eh, nou ja, goed, als het dan een keer wat anders is, dan is het anders. Dus is
1: ook genieten, want daar kom je ook weer doorheen. Ja, dat... dat want als je die kleine dingen ziet, want soms moederschap, er is ook niks zwaarders, geloof ik. Hè, dan uh, denk ik, voor zover ik weet. Hè, het is vermoeiend, zeker op een bepaalde leeftijd, dat je heel veel aan het zorgen bent. Dat je het mm -hmm. idee hebt dat je alleen maar ja, van luister schonen, eten klaarmaken, um, naar de school brengen, ophalen. Dat je echt soms denkt van, waar ben ik dan zelf nog als vrouw? Um, dat je, als je dan kan genieten van de dingen die um, kleine dingetjes, ja. dan geeft je dat weer energie. Ja. Um, want ik vind best dat veel moeders vooral, maar ook um, ja, best heel moe zijn. En ik snap dat dus ook. Ik oordeel daar niet over, maar ik nee. zie dat wel. Ja. En als je dan kan genieten van de kleine dingen, want daar moet je het dan echt van hebben. Want de grote dingen, um, ja, die gauw maar door op de Olympische Spelen winnen ze nog niet als ze vier zijn, nee. zeg maar. Dus nee. dan moet je kijken van, ja. wat, wat gaat er al goed? Of wat is eigenlijk gewoon heel leuk? Met ja, elkaar. anders ja. mis je
0: gewoon Precies. op de leuke dingen, hè? Ja. En uh, dat uh, is dan een hele mooie aansluiting op mijn laatste vraag. Hoe mix jij dat nu eigenlijk? Dat pedagoog zijn en alle adviesgesprekken met ouders... terwijl je zelf ook moeder bent van kinderen... die alle fases al bijna doorlopen hebben van ontwikkeling dan?
1: Ja, ik denk dat ik dat niet mix. Ik, uh, uh, we hadden het al eerder over net... Mm -hmm. Zo van als pedagoog um, heb ik uh, best goed advies zullen we me zeggen. Maar als moeder sta ik soms ook uh, ja, met mijn handen in het haar... of met tranen in mijn ogen of met stoom uit mijn oren. Um, uh, nu niet meer zoveel. Hè, maar, ja. Dus dat zijn echt twee verschillende rollen. Dus ik kan in mijn werk heel goed advies geven. En mijn dochter, die dan denk ik van onze drie kinderen... het meest met de spiegel voor houdt. Die is wel ja, op het moment dat we dan een conflict hadden... dat ze dan ook tegen me zei... En terecht op dat moment. Maar dat gaf ik mm -hmm. toen natuurlijk niet toe. Nou, ik snap niet dat mensen jou betalen, mam. Voor um, opvoedadvies. Want je kan er geen bal van. En dan stampvoetend de trap oploopt. Um, waarbij je op dat moment eigenlijk wil schreeuwen van... Nou ja, iets heel onhandigs. Soms kon ik me dan... Meestal kon ik me dan wel beheersen. Om, mm -hmm. uh, maar dat je dan eigenlijk denkt... Ja, snap ik ook. Want ik heb pedagogisch gezien als moeder... Um, ja, dezelfde onhandige dingen gedaan... Als ik uh, ja. ouders zie doen in mijn praktijk. Dus daar ben ik... Ja, ik denk mildering geworden. Ik denk dat ik toen in de twintig was, dat ik wel behoorlijk bedweterig. En um, voordat ik moeder was, om maar zeggen. Wel wist uh, hoe ouders het moesten doen, of juffen of meesters. Ja. Maar juist door mijn eigen ouderschap heb ontdekt dat het soms ook gewoon uh, ja, ingewikkeld is. Ja, want ook als een ouder maak je een ontwikkeling door.
0: Absoluut. Hè? Ja. In het begin dat je zo graag moeder wil worden. Het mensen, dat geldt voor de meeste van ons. Dan uh, wil je zo je best doen. En uh, ik denk dat in de loop van de jaren je steeds meer van de kleine dingen gaat genieten. En ja. daar ook de waarde aan hecht.
1: Absoluut. Ja. En ook daardoor leert van, dat het ook niet zo perfect hoeft. Ik nee. ben wel eens bezorgd over de perfecte plaatjes die ik zelf in mijn hoofd had. Maar ook die ik om me heen nu nog zie. Ja. Um, want perfect gaat dus niet. Um, nee. Als dat je doel is, dan is de, de kans dat dat niet lukt ja, is natuurlijk eigenlijk 100%. Uh, ja. Je kunt ook gaan voor goed genoeg. En als ik in mijn praktijk met ouders spreek, dat ze dan zeggen... ...ja, maar ja, iedereen heeft wel eens tegen zijn kind geschreeuwd um, uh, Of iets heel onhandigs gezegd. En niet dat ik zeg van, uh, dan ga er maar lekker mee door. Maar dat is wel de realiteit. En dat mag ook wat vaker hardop gezegd worden. Ook pedagogen en psychologen en kinderpsychologen en weet ik veel wat... ...die maken die vergissing ook. Ja. En um, ja, daar zou ik voor pleiten dat we dat wat meer gewoon toegeven naar elkaar...
0: Ja, en het is ook zo dat dat wat meer lucht geeft ja. aan jezelf als persoon. Want als je kind niet aan een perfecte plaatje hoeft te voldoen, hoef jij ja. dat ook niet. Precies. Want uh, met een perfect kind kweken of laten opgroeien... leg je jezelf ook min of meer die eis op om perfect te zijn. Nou ja, niemand van ons is perfect en dat hoeft ook niet. Nee. Dus ja, waarom zou je je
1: verzwaren
0: met zo'n last?
1: Ja, precies. Ja. En dat gun je gewoon iedereen. Ja. en uh, daar heeft iedereen profijt van het is ja. alleen, ja, soms zit het zo ingebakken, ook soms ja. bij de ouders zelf ja. en um, ja, om dat los te laten dat, uh, dat kan wel even duren en dat, dat kan, kan even duren. best wel pijnlijk zijn ja. Ja. maar ik denk dat wij dat samen in
0: ieder geval wel daarover eens zijn, dat het ruim de moeite waard is Zeker. om het te gaan uh, te proberen te bereiken want je krijgt zoveel ruimte in je hoofd erbij om juist dan weer van die kleine dingen te genieten, Precies. want dan zien ze
1: Precies, ja. Want ik denk dat het hoofd te veel heel vol zit op het moment. Ja. Um, en, um, goed
0: begrijpelijk. Ja, zeker.
1: Ja. Um, mijn eigen hoofd ook. Dat ja. de, af, maar echt die time-outs nemen. Niet alleen op het moment dat je bijna ontploft... maar eigenlijk wel preventief. Dat ja. zou het mooiste zijn dat je echt probeert... als je een partner hebt... Um, dat je gewoon af en toe eens een uurtje pakt... en dan iets doet wat je, waar je echt relaxed van wordt. Ja, ook um, goed voor jezelf. Zo, precies. Je. En daar mag ook nog wel wat meer aandacht voor komen. Um, ja,
0: nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting. Mag ik je gewoon hartelijk bedanken. Ik vond het een heel ja, mooi gesprek. Ook een ja, authentiek gesprek. Want je laat duidelijk zien dat er verschil is... tussen gewoon moeder zijn en je professionele bezigheden. Dank je wel, Ingeborg. Ik wens je ook heel veel plezier met je kids.
1: Dank je wel, dat wens ik jou ook. Dank je.
0: En dan is er nog iets... Wat echt van mijn hart af moet. Met de woorden plezierig ouderschap bedoel ik niet dat je moeilijkheden uit de weg moet gaan. Moeilijkheden voor jezelf, maar zeker ook niet de moeilijkheden voor je kind. Want je kind heeft moeilijkheden nodig om te groeien. Om te groeien tot een volwassene die met moeilijkheden kan omgaan. En daarom lees ik dadelijk een passage voor uit een boek dat ik aan het lezen was. Glennon Doyle, Ongetemd Leven. Ik ga niet in op waarom en waarvoor dit boek precies bedoeld is, maar daar uh, citeer ik iets uit over het ouderschap. Tegenwoordig betekent het ouderschap, laat uw kind niets moeilijks overkomen. Om dit doel te bereiken, moeten ze elke wedstrijd en elk toernooi waar ze aan meedoen winnen. Ze moeten het gevoel hebben dat iedereen hun aardig vindt, van hun houdt en voortdurend bij hen wil zijn. Op elk moment moeten ze vermaakt en bezig gehouden worden. Elke dag van hun leven moeten ze het gevoel hebben in Disneyland te zijn, maar dan nog beter. En nooit, nooit ergens hoeven ze ergens op te wachten. En als andere kinderen niet met hun willen spelen, dan bellen wij de ouders om erachter te komen waarom dat zo is en zeggen dat we het moeten oplossen. En als ze op school in de problemen komen, dan bellen we de leraar en zeggen we op luide toon dat het kind niks fout kan doen en dat de leraar moet zorgen dat het gefixt wordt. En zorg ervoor dat er ook geen ene druppel regen op het hoofdje van het kwetsbare kind valt. Voed dit kind zodanig op dat ze nooit ongemakkelijke en menselijke gevoelens hoeft te ervaren. Schenk het een leven waarin het nooit met het leven wordt geconfronteerd. Wat een verschrikkelijke regels hebben wij onszelf opgelegd. Door deze regels zijn we doodmoe opgefokt en voelen we ons voortdurend schuldig. En het komt ook juist door deze verschrikkelijke regels dat we klote kinderen hebben. Het is soms echt zo. Onze kinderen kunnen rotkinderen zijn. Je wordt echt een rotkind als je nooit in je leven hebt gefaald. Als je nooit iets opnieuw hebt geprobeerd. Je wordt een rotkind als je nooit bent gekwetst en daardoor nooit hebt geleerd hoe gekwetst een ander zich kan voelen. En je wordt een rotkind als je nooit van je fouten hebt geleerd door op de blaren te moeten zitten. Je wordt een rotkind. Als je nooit hebt geleerd nederig te blijven als je wint. En een rechte rug te houden als je verliest. Door deze regels aan te houden voor onszelf als ouder. Doen we precies die dingen bij onze kinderen. wat ze juist eigenlijk nodig hebben. We houden ze daar vandaan, bedoel ik. Dat was een foute opmerking van mij. We houden ze vandaan van ergens moeite voor doen. Of met iets worstelen. Wij blijven ons maar bezighouden met bijzaken. We maken ons druk over wat er wel en niet in een broodrommel mag zitten. Terwijl zij zich druk maken over of hun leraar wel of niet beschoten gaat worden of bedreigd wordt. Of we wel of niet gaan bezwijken of hun opa en oma aan een een of ander virus. Nee. Laten we in godsnaam niet op alles een antwoord hebben voor onze kinderen. Wij hoeven alleen maar dapper genoeg te zijn om samen met ze het bos in te lopen en die lastige vragen onder ogen te komen. Wij kunnen moeilijke dingen doen. Ik vind dat het ook getuigt van arrogantie wanneer je nog steeds denkt dat je kind je bezit is. Misschien ken je zo'n prachtig gedicht van Khalil Gibran over je kinderen zijn je kinderen niet. Daarin zegt hij met andere woorden, je krijgt de zorg voor een kind, maar het is niet je eigendom. En dat lijken we dus soms wel eens eventjes helemaal te vergeten. Ook ik vergat dat wel eens hoor. En omdat ik dat wist dat ik dat vergat, ging ik op zoek naar hoe ga ik dat dan eens allemaal anders aanpakken. Wat milder en wat meer um, passend bij wat ik vind van het leven. En tegelijkertijd daarbij niet de eigenaardigheden van mijn kinderen uit het oog verliezen. En toen kwam ik terecht bij een uh, andere soort therapie die vrij nieuw was op dat moment. En daarin wordt voor de opvoeding een soort eh, stappenplan gegeven. En dat stappenplan, dat paste weer bij mijn planmatige aard, mijn structuur, behoefte aan structuur. Maar het gaf ook genoeg vrijheid om daarin te kiezen hoe je die stappen in ging vullen. Want het is maar een framework. De inhoud bepaal je zelf. En daar wil ik het even over hebben. Want namelijk zijn daar zes stappen worden daar genoemd en stap 1 is bijvoorbeeld, bepaal je koers. En met koers bedoelen we dan, wat wil jij voor jezelf of je kind misschien nog aan gaan pakken? Wat wil jij leren? Welke vaardigheden wil jij als mens of als ouder nog graag ontwikkelen? Dat zijn maar zo van die dingen waar je zelf over na kunt denken. En als je denkt dat je er niet uitkomt en je hebt behoefte aan advies... Nou, Google. En bijvoorbeeld Google op Act ACT afgekort. Actief opvoeden. Daar is ook een prachtig boek van Actief opvoeden van Denise Matthijssen. En daar staan die stappenplannen uitgelegd met hele leuke oefeningen. Die ik zelf allemaal heb gedaan. En um, waar ik zelf zo blij mee ben geworden dat ik deze manier van... Denken over met je kind leven en je kind zich laten ontplooien, dat ik dat ook uitdraag, zoveel als kan, in mijn eigen leven en in mijn therapie en mijn praatjes. En de tweede stap in dat stappenplan is, denk eens na over je rol die je wil als ouder. Wil je iemand zijn die vooral steunt of bijvoorbeeld heel veel stimuleert? Wil je beschermen of juist iemand van alles zelf laten ervaren? Zit je er bovenop of hou je je een beetje teruggetrokken? Hebben we het een beetje meer over uh, ja, verwaarlozing in goede zin? Stel je regels of maak je geen regels? Ben je consequent of juist heel toegefelijk of wisselend? Ben je iemand die dwingt en pusht of iemand van de vrijheid en vooral veel loslaten? Jij mag kiezen, er staat nergens wat goed of fout is. Pas het aan, praat erover met mensen waarmee je daarover kan praten. En vooral ook, denk erover na wat je kind misschien wel het meest nodig heeft. En vind daar een weg in. En dan kom je ook bij stap 3. En dan kom je tot de ontdekking dat er dingen zijn waardoor het niet lukt wat je allemaal graag zou willen. Bijvoorbeeld die gedachte, ik moet, nou vul maar wat in. Of, er is gewoon geen tijd. De tijdstruk is zo hoog dat je er niet toe komt. Om werkelijk oefeningen te doen of jezelf te leren tot rust te manen om deze stof tot je te nemen. En van daaruit nieuwe gedachtes, nieuwe plannetjes te maken en te trainen. Stap 4. Welke gevoelens en gedachten heb je als je denkt aan waar je mee wilt stoppen? Welk gedrag wil jij niet meer van jezelf? Hou daarmee op. Er zijn ook hele leuke filmpjes op YouTube te zien, waarbij een mevrouw naar een hulpverlener gaat en ze zegt van eh, wat haar eh, hinderlijke gewoonten zijn. En dan begint die therapeut gewoon tegen haar te schrijven Stop het! En eigenlijk komt het daar wel op neer. Kappen daarmee. Hou op met al die monsters in de kast terugduwen, want die kast puilt uit en die barst uit de voegen. Of stop met die bal onder water te proberen te houden. Dat gaat je niet lukken, de kracht waarmee die je dadelijk onder je handen uitvloekt is nog veel groter dan je ooit had gewild. Verwonder je? wanneer je gaat werken aan wat je wel wil. En um, er zijn verschillende manieren om dat te ontdekken. Je kunt bijvoorbeeld, dat is best wel een leuk uh, idee, eens nadenken over om je kind te vragen, als hij kan schrijven tenminste, om eens, uh, een kaartje naar jou te sturen. Een kaartje met een berichtje voor jou over wat hij bij jou ervaren heeft als moeder... of eh, wat hij fijn vond de afgelopen vakantie. En daarmee kun je peilen wat hij of zij en wat jij belangrijk vinden. Er zijn ook eh, van zo'n eh, soort gezelschapsspellen... die er juist op gericht zijn om eh, met elkaar te praten over zo'n leuke vragen van eh, hoe iemand jou ziet en hoe je gezien wil worden, wat je belangrijk vindt. En die spelletjes die zijn met name tijdens feestdagen of eh, zo'n lockdown als bij de coronatijden, Heel fijn om eh, toch eens te gaan proberen. Hoewel lijken ze in eerste instantie misschien een beetje duf of eh, vind je het allemaal veel te vaag. Je zult merken dat er onverwachte dingen gaan gebeuren. En je voelt je er heerlijk bij. Niet te min bij alle plannen die je wil maken, zal het zeker zo zijn, en dat mag ook zo zijn, dat je regelmatig in een valkuil trapt. En daarover lees ik dadelijk een gedicht voor. Uit het Tibetaanse boek van Leven en Sterven Ik loop door een straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik val erin. Ik ben verloren. Ik ben radeloos. Het is mijn schuld niet... Het duurt eeuwig om een uitweg te vinden. Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in het trottoir en ik doe alsof ik het niet zie, maar ik val er weer in. Ik kan niet geloven dat ik op diezelfde plek ben. Maar het is mijn schuld niet. Het duurt nog lang voordat ik eruit ben. Ik loop door diezelfde straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik zie dat het er is, maar ik val er weer in. Het is een gewoonte. Mijn ogen zijn open en ik weet waar ik ben. Het is mijn schuld. Ik kom er direct uit. Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik loop eromheen. Ik loop door een andere straat. Superleuk! En dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering. Wil je meer van deze verhalen horen? Abonneer je dan. En je kunt me nog een groot plezier doen door andere mensen attent te maken op mijn luistermomenten.